0: In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie Bewegung mit Balance zusammenhängt, wie du schneller erkennen kannst, dass du aus der Balance kommst und wie du durch Bewegung deine Balance aufrechterhältst. Du wirst auch die Dynamik dahinter verstehen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Beweg dich und dein Leben, der Podcast, der dich in Bewegung bringt. Hier erfährst du alles über Bewegung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit und wie du all das mit wenig Zeit zu deinem Lifestyle machst. Ich bin dein Host Julia und als ganzheitliche Bewegungs- und Ernährungstrainerin in Ausbildung, Yogalehrerin und diplomierte Mentaltrainerin unterstütze ich vielbeschäftigte Frauen dabei, einen gesunden Lifestyle zu schaffen, der in ihren Kalender passt, damit sie mehr Power haben und das mit Leichtigkeit und Freude. Denn Bewegung und eine gute Ernährung sollten nicht länger Luxus sein, sondern auch im Business normal werden. Denn diese beiden Dinge sind ein Gamechanger für Erfolg. Ich möchte diese Folge mit einem Zitat starten von Albert Einstein und zwar Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Und genau das schlüsseln wir nämlich heute auf und lernen wir zu verstehen. Der erste Punkt, den wir uns heute ansehen, ist, wie du schneller merkst, dass du aus der Balance bist. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du aus der Balance gerätst? Vielleicht fühlst du dich gestresst, überfordert oder einfach nicht im Einklang mit dir selbst. Es gibt verschiedene Anzeichen, die darauf hinweisen können, dass du aus deiner Balance kommst. Ganz vorn dabei sind natürlich körperliche Anzeichen wie Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen. All das kann dir zeigen, dass du irgendwie aufpassen solltest, wieder mehr zurückzuschalten, mehr zu entspannen und einfach in deine Balance wieder zu kommen. Aber auch mentale Anzeichen wie Reizbarkeit, ein starkes Gedankenkarussell, wo die Gedanken nur hin und her flitzen oder auch ein Gefühl von Überforderung können darauf hinweisen, dass du aus deiner Bal Balance geraten bist. Und indem du diese Dinge immer wieder beobachtest, kannst du schon vorab feststellen, ob du gerade aus deiner Balance kommst oder ob die Dinge im Lot sind. Der zweite Teil ist, wie, bewegt, wie Bewegung dir hilft, Balance zu schaffen und hier kommt eben Bewegung ins Spiel, denn durch körperliche Aktivität können wir diese überschüssige Energie abbauen, die oft im Alltag entsteht, und den Stresszyklus schließen. Bewegung hilft nicht nur dabei, deinen Stress abzubauen, sondern kann auch dabei helfen, den Körper aus dem Zustand der Anspannung in den Zustand der Entspannung zu bringen. Außerdem schafft Bewegung einen Ausgleich zum Sitzen, was ja in unserer modernen Welt oft sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Indem wir uns bewegen, bringen wir uns außerdem vom Kopf in den Körper, und so können wir uns wieder mit uns selbst verbinden. Was meine ich jetzt genau damit? Wenn du die ganze Zeit im Kopf bist, dann meine ich damit, dass du dich sehr viel mit deinen Gedanken beschäftigst, mit Sorgen über die Zukunft, über die Vergangenheit, über das, was andere denken, über alle möglichen Szenarien, die du dir da ausmalst. Während du aber zur gleichen Zeit auch in deinem Körper sein könntest, dann würdest du nämlich auch merken, wenn du dich mit deinem Körper verbindest, dass all das nur Gedanken sind und du in Wirklichkeit ganz ruhig und entspannt sein kannst, dich mit dem beschäftigst, was wirklich gerade vor dir ist, das, was du in der Hand hast, wo du etwas bewirken kannst und wo du wirklich aktiv eingreifen kannst. All das hilft dir, eben vom Kopf in den Körper zu kommen und dich in den Moment zu bringen. Es wird auch oft Achtsamkeit genannt. Und ja, das Thema Achtsamkeit hast du sicher schon sehr oft gehört und das hört sich total einfach an aber du fragst dich trotzdem, warum oder wie du jetzt Balance in dein Leben integrieren kannst, weil es eben doch nicht ganz so einfach wirkt. Und der Schlüssel darin liegt einfach in regelmäßiger Bewegung in deinem Alltag. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass du jeden Tag stundenlang trainieren gehen musst, sondern vielmehr, dass du kleine Bewegungspausen in deinen Alltag einbaust. Das kann zum Beispiel eine kurze Yoga-Session am Morgen sein, ein Spaziergang in der Mittagspause oder einfach Dehnübungen zwischendurch. Und das mit der täglichen Bewegung hört sich oft nach sehr viel an, aber ganz ehrlich, das kann so unglaublich leicht sein. Schon fünf Minuten Stretching oder Yoga am Morgen können dir dabei helfen und das braucht gar nicht mehr. Du merkst also, das braucht wirklich keine Zeit und du kannst auch komplett ohne Equipment einiges machen, auch wenn du unterwegs bist. Und das Wichtigste ist dabei, dass du eine Gewohnheit erschaffst, die es dir ermöglicht, auf deine Bedürfnisse zu hören. Dazu brauchst du ein paar achtsame Momente und gar nicht mehr als das. Keine Checkliste, sondern etwas, das für dich machbar und natürlich wird. Und klar, dazu gehört vielleicht, dass du am Anfang ein paar Dinge ausprobierst und testest und da kannst du dir von mir aus auch noch eine Checkliste machen, aber im Endeffekt wirst du irgendwann diese Routine finden, diese paar Dinge, die dir Spaß machen, die dir gut tun und genau da wirst du dann auch dranbleiben. Und mein ganz persönlicher Tipp ist hier zum Beispiel auch ein Spaziergang am Abend. Und klar, Spazieren gehen braucht jetzt vielleicht etwas mehr Zeit, aber auch das kannst du praktisch überall machen. Es ist die Zeit zum Kopf auslüften und einfach mal abschalten. Du wirst dadurch auch wirklich besser schlafen, das kann ich dir so gut wie versprechen, was ja sowieso wichtig für unsere Regeneration und unsere Leistungsfähigkeit ist. Und genau das ist auch dieses Closing the Stress Cycle, das wir uns jetzt noch genauer ansehen werden. Du wirst jetzt gleich verstehen, was da genau in deinem Körper passiert und warum gerade dieser Spaziergang oder eben auch andere Formen der Bewegung so viel Sinn machen. Wie sieht jetzt dieser Stresszyklus aus? Der erste Punkt ist natürlich mal, dass es einen Stressor gibt. Der Stressor ist einfach der Auslöser für deine Stressreaktion. Das kann physisch, emotional oder mental sein. Das heißt, heute in unserer heutigen Welt oder in unserem heutigen Alltag sind das meistens keine wilden Tiere, die uns irgendwo töten wollen, sondern ein ganz einfacher Streit, eine Diskussion, eine hitzige Diskussion oder eine Deadline oder einfach auch die E-Mail-Flut, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst oder vielleicht auch einfach aus dem Wochenende zurückkommst. All diese Dinge reichen schon, um eine Stressreaktion auszulösen. Manchmal wird das sogar etwas unterschätzt oder gar nicht mehr so richtig wahrgenommen und da kommen wir dann auch schon zu Problemen. Aber lass uns mal in den zweiten Schritt gehen. Was passiert denn dann in deinem Körper? Bei Stress wird dein sympathisches Nervensystem aktiv. Das bedeutet, dein Körper setzt Stresshormone frei. Dazu gehören Adrenalin und Noradrenalin, aber auch Cortisol. Und diese, diese Stresshormone sind eigentlich dazu da, deinen Körper auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Und hier merkst du vielleicht schon, dass beides mit Bewegung verbunden ist. Diese Stresshormone sorgen dafür, dass dein Herzschlag schneller wird, deine Muskeln sich anspannen und auch deine Sinne geschärft sind, damit du ja keine überlebenswichtigen Hinweise aus deiner Umgebung übersehen kannst. Das ist eben dieser Fight-or-Flight-Mode, Kampf und Flucht. Und wie du dir vorstellen kannst, in diesem Moment entstehen auch sehr viele Verspannungen, denn deine Muskulatur bereitet sich eben auf einen Kampf vor und wie du ja gerade gehört hast, spannen sich die Muskeln dadurch an. So. Dann kommen wir noch ganz kurz zum Thema Cortisol. Cortisol ist eben auch eines dieser Stresshormone und Cortisol ist dafür zuständig, deinen Blutzuckerspiegel ähm, zu erhöhen, damit dir eben nicht die Energie ausgeht in deinem Kampfmodus. Dabei werden aber auch zum Beispiel die Verdauung und das Immunsystem unterdrückt, damit du eben überleben kannst in dieser brenzlichen Situation. Und diese beiden Systeme, Verdauung und Immunsystem, würden nicht wirklich helfen, sondern würden dir in diesem Moment einfach nur unnötig Energie kosten. Aber da liegt auch der Kern darin versteckt, warum dieser Dauerstress so unglaublich ungesund ist. Es wirkt sich eben auf dein Verdauungssystem aus und auch auf dein Immunsystem, was einfach Erkältungen und Krankheiten im Allgemeinen begünstigen. Und dein Körper kann sich dann eben nicht, wie gewohnt von Krankheitserregern oder freier Radikale irgendwie äh, freikämpfen, weil dazu einfach die Energie fehlt, weil diese Energie alles, aufgewendet wird für diesen Kampf- und Fluchtmodus. Normalerweise, wenn die Bedrohung vorbei ist, wird der Stresszyklus beendet. Und das funktioniert so, dass der Hormonspiegel sich wieder normalisiert. Der Körper kann dann aus der Aufregung wieder in eine Ruhezeit kommen und in die Entspannung kommen. Und in dieser Zeit ist ein Parasympathikus aktiv. Das ist eben der zweite Teil vom Nervensystem. Und wenn dieser aktiv ist, dann ähm, wird deine Verdauung aktiv und dein Immunsystem wird wieder hochgefahren und all dieses Bekämpfen und Verdauen kann eben wieder stattfinden. Das Problem ist aber, wenn die Bedrohung nicht weggeht, sondern immer wieder neue Bedrohungen auftauchen, ohne diese Regenerationsphasen dazwischen, denn dann sind wir beim Thema chronischem Stress. Und Bewegung ist dabei ein Aspekt, der dich aus diesem Zyklus hier etwas befreien kann. Einerseits dadurch, weil er eben im Kampf- und Fluchtmodus den Abbau von Stresshormonen begünstigt, was dir dann viel, viel leichter macht, in deinen Entspannungsmodus zu kommen. Ich sage mal, im Alltag merkst du das vor allem dann, wenn es um Schlafen geht. Wenn du dich also vorm Schlafen, bitte nicht direkt davor, sondern zwei, drei Stunden davor etwas bewegst, deinen Tag hinter dir lässt, vor allem auch mental aus deinem Tag aussteigst, dann wirst du viel einfacher in diesen Entspannungsmodus kommen und eine angenehme und erholsame Schlafphase haben. Und was noch wichtig ist dabei, ist, dass die Stressoren, die können wir ja oft nicht ausschalten. Vieles davon beeinflusst uns ja also ist ja aus unserem Alltag gegriffen, wie zum Beispiel die ganzen E-Mails oder die ganzen Deadlines. All das kannst du dir vielleicht nicht aussuchen, aber eine Möglichkeit hast du doch. Und zwar kannst du beeinflussen, wie du zu diesen einzelnen Stressoren stehst. Das ist jetzt natürlich kein Quickfix, da ist das mit der Bewegung wesentlich leichter, aber auch das ist möglich. Und das Wichtigste dabei ist eben, dass du dir bewusst Zeit für diese Bewegung gefolgt von etwas Entspannung nimmst. Mit der mentalen Einstellung meine ich, dass du Dinge vielleicht nicht immer ganz so ernst nimmst, das hört sich jetzt wieder sehr einfach an, aber lass uns damit gleich zum nächsten Punkt hüpfen. Der nächste Punkt hat eben weniger mit Bewegung zu tun und vielmehr darum, wie du mental diese Stressoren bekämpfen und. Anführungszeichen kannst. Und zwar geht es dabei um deine Prioritäten und darum, Grenzen zu setzen. Das ist etwas, das wir oft viel länger üben dürfen, bis wir es wirklich zu unserem neuen Normal machen können. Umso wichtiger ist dieses Thema aber auch für deine langfristige Zufriedenheit. Das ist ja auch ein Teil, wie du diese mentale Einstellung nutzen kannst, um eben die Stressoren zu reduzieren. Es ist auch wichtig, Grenzen zu setzen und Prioritäten klar zu verfolgen. Das bedeutet, dass du lernst, Nein zu sagen, wenn dir etwas zu viel wird und dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, um dich zu erholen und aufzutanken. Und dabei ist es ganz egal, was du mit Auftanken und Erholen machst. Sagen wir mal im ersten Schritt, ist es auch in Ordnung, wenn du sagst, du willst eine Stunde am Abend noch Netflix schauen. Oder eben eine Runde um den Block gehen, vielleicht findest du auch deinen Ausgleich beim Zeichnen oder beim Malen, bei Kreativität, beim Kochen, ganz egal. Ähm, Hauptsache, es funktioniert eben für dich und du wirst genau wissen, was das für Dinge sind. Und indem du auf deine Bedürfnisse achtest und dich eben regelmäßig bewegst, kannst du diese Balance in dein Leben bringen. Und diese Balance wird dich wirklich gesünder, glücklicher und ausgeglichener machen. Und warum sage ich dir das? Weil das einfach etwas ist, mit dem ich selbst immer noch kämpfe. Ich will immer alles erledigen und fertig machen. Ich habe aber dabei schon sehr viel gelernt und lerne immer noch weiter. Meine Erfahrung soweit ist, ohne Grenzen gibt es kein Ende. Ich habe mir am Anfang meiner Karriere immer gedacht, wenn ich X erledigt habe, dann kann ich endlich Y genießen. Die Jahre haben mir aber gezeigt, dass dieses X, diese Arbeit, die erledigt werden will, immer größer und mehr wird. Und das Y, also mein Genuss, meine Pause, meine Bewegung, die Dinge, die ich gerne mache, die muss ich ganz aktiv priorisieren, denn sonst passiert davon gar nichts. Und nachdem mir Y, also meine Entspannung, auch wichtig ist, muss ich lernen, dass die Arbeit, die Aufgaben auch mal eine Grenze brauchen und vielleicht manche Dinge am nächsten Tag fertig gemacht werden. Vermutlich hast du dich auch schon lange davon verabschiedet, jeden Tag alle Mails zu beantworten und jeden Punkt deiner To-Do-Liste abzuhacken, denn dafür sind sie in der Regel heute einfach schon zu lange. Und der noch viel wichtigere Punkt dabei, um die Arbeit langfristig gut machen zu können, brauche ich auch meine Pausen, meine Me-Time. Das hilft mir nämlich dabei, besser in meiner Arbeit zu sein, denn ich bin fokussierter, schneller, kreativer und ich kann mich dadurch auch weiterentwickeln. Und ganz, ganz wichtig ist diese Weiterentwicklung ja für langfristigen Erfolg. Und ganz ehrlich, ja sage im Business haben ja sowieso kurze Beine, wenn man so will. Manchmal sind Ecken und Kanten und klare Neins eben besser, weil sie zeigen, dass du hinter etwas stehst und eine Meinung hast, eine Person bist, die auch mal den Ton angeben kann und mutige Entscheidungen trifft, wenn es denn notwendig ist. Und genau das ist es eben, was wir auch privat brauchen können. Und zum Schluss möchte ich dir noch meine Lieblingstipps, für Balance durch Bewegung mitgeben. Ein paar hatten wir ja schon. Das erste ist eben abends noch eine Runde spazieren zu gehen, vielleicht mit deiner Lieblingsmusik oder auch ohne oder mit einem Podcast. Und vor allem dann, wenn du nämlich auch zu Hause arbeitest, kannst du einen kurzen Spaziergang als so eine Art Commute, also deine Heimreise von der Arbeit nutzen, damit du einfach auch Grenzen in deinem Alltag setzt und physisch aus deinem Arbeitsplatz rauskommst. Der zweite Punkt sind Dehnübungen. Auch das ist super wichtig, um deine Verspannungen zu lösen und beweglich zu bleiben. Hierfür eignet sich ja natürlich auch Yoga super, auf eine ganz sanfte Art und Weise. Du findest da natürlich auch im Podcast noch einige Folgen dazu. Dann ist es auch noch richtig toll, wenn du Intervalltraining machst. Das mag ich sehr, sehr gerne, weil es eben bei wenig Zeit richtig hilft, Dampf abzulassen oder einfach auch richtig aktiv zu sein. Du brauchst dafür nur wenige Minuten und oft auch ganz wenig Equipment. Und wichtig ist dabei aber auch, sanfte Momente in deinen Tag einzubauen. Weil eins muss ich dir auch sagen, wenn du immer überall Vollgas gibst, dann kann das auch nach hinten losgehen. Also nimm dir dann auch immer wieder die Zeit, einfach ruhig ähm, für dich etwas zu machen, egal ob eben Netflix oder <lacht> Yoga. Und das Nächste ist, ein weiterer Tipp, Tanzpausen und ich bin jetzt zwar keine Partytänzerin, aber zum Beispiel tanze ich echt gern daheim in der Küche, wenn mich keiner sieht. Ich schalte meine Lieblingsmusik ein, schnippel dazwischen, ein bisschen Gemüse und währenddessen bewege ich mich und das ist für mich total entspannend und auch aktivierend, also aktiv eben, körperlich aktiv. Der nächste Tipp ist, dass du Pausen für Aktivität nutzt und damit meine ich jede einzelne Pause, egal ob das jetzt ein richtiger Spaziergang ist oder ob du einfach den Weg zu einer Kaffeemaschine nimmst, die etwas weiter entfernt ist, ob du vielleicht eine Kollegin persönlich besuchst, wenn sie drei Büros weiter ist, statt sie anzurufen. Du könntest auch eine Station zu Fuß gehen, statt mit der U-Bahn zu fahren, die Treppen statt dem Lift nehmen, denn all das gilt nicht nur für mehr Bewegung im Alltag, sondern eben auch für mehr Stressabbau im Alltag. Und all das ist natürlich auch total zeiteffizient. Und last but not least... Jede Form der Bewegung, die dir einfach Spaß macht. Probier dich hier immer wieder gerne aus, finde etwas, das dir wirklich Spaß macht und es wird dir damit auch viel leichter fallen, es zu priorisieren. Manchmal braucht man dann eben auch einen Reminder, aber den hast du ja jetzt mit dieser Podcast-Folge gesetzt. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, diese Folge hat dir dabei geholfen zu verstehen, wie Bewegung Balance schaffen kann und wie du sie in dein Leben integrieren kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, den dieses Input weiterbringen kann oder den das auch noch interessieren könnte und lass mir eine Bewertung da. Lass uns gemeinsam wachsen. Du findest mich auch auf Instagram at js-move und meiner Website www.js-move.com.